0: por vez digo, en mi cabeza, ok, Latinoamérica ya tiene suficiente volumen donde, donde en mi cabeza, digo, es, tiene hasta más sentido armar compañías de indie para Latinoamérica, en ciertos rubros, que para Estados Unidos, por, digamos, porque, hay, porque el problema está, está comprobado, pero hay menos competencia. Más o menos, el 80% de los fondos de inversión del mundo, o sea, de los Venture Capital, fallan. Sí. O sea, les van mal como fondos.
1: Totalmente. Y creo que esto
0: de Instacart, que es una IPO de 10 mil millones de dólares, con una bestialidad y aún teniendo de los mayores nombres tiene todos y tiene todos y muchos de ellos pierden plata Bienvenidos al episodio, ahí me estás escribiendo Cristóbal, el número cuadrigésimo segundo de Indie versus Unicornio para los ignorantes como yo, es el número 42. ¿Cómo anda mi mejor amigo Cristóbal Perdomo? En términos
1: argentinos, si fuera mejor me dolería, ¿no?
0: <risa> ¿Y dónde te dolería?
1: No, ¿qué pasó? Ya.
0: No. Perdón, Cristóbal es casi un señor, no se sé, lo puede preguntar eso ya. Exacto,
1: exacto. Ya, ya. ya soy en edad
0: mayor. Es, co co como saben lo que escuchan siempre, Cristóbal y yo, aunque somos mejores amigos, solo hablamos a través del podcast. Entonces, hace como tres semanas que no sé nada de Cristóbal. O, sí, ¿Cómo anda tuve, eso? Tuve,
1: tuve viaje por Colombia, que hacía muchos años que no iba.
0: ¿Y qué tal estuvo? ¿Cómo viste el ecosistema ahí?
1: Es una excelente pregunta, porque a ver, Colombia es muy particular, que hay mucho emprendedor pero no hay ningún fondo, ¿no? Hay, hay un par de fondos quizás, ¿no? Muy chiquitos. Entonces, eh, todo lo que llegan a levantar, o levantan directamente de afuera, o levantan de ángeles o familias. Y, y la verdad es que lo tienen de su vida, ¿no? O sea, porque, pues, no hay mucho capital. O sea, no, nadie invierte cheques de 3 millones de dólares, ¿no? Invierten cheques de 100 mil, 200 mil. Entonces, yo había dicho, y de última vez, 2019, y me llamó la atención que yo vi cero avance, ¿no? Entre 2019 y ahora.
0: Cero avance en cuanto a, BC, a, a lo que es tipo eh, a venture capital formal, digamos. A inversores tipo más establecidos.
1: Eso y desarrollo de empresas invertibles para afuera, ¿no? Ok. O sea, como, como que siguen siendo cosas pues, que es, es difícil que alguien de afuera que se venía por dinero eso.
0: Es interesante. Mira, con Indy estoy trabajando bastante con emprendedores colombianos. Y honestamente, cada vez me gustan más. O sea, es como, lo noto como una raza de, de las buenas, de, si quieres verlo de esa manera, ¿no? Es como, eh, te lo pongo a la par de, de tal vez los brasileros, los argentinos, o sea, en, no es que hay superioridades en Latinoamérica, somos todos iguales, nos amamos entre todos, por supuesto, pero en general hay ciertos países que generan mejores okay. clases de, de, de emprendedores. Y te, creo que Colombia está subiendo.
1: Sí, a ver, lo que me da un poco de tristeza es fue un evento que organizó la Cámara de Comercio de Cali eh, que nos invitó a varios extranjeros y es una lástima porque sí ves como mucho apoyo de ese lado, o sea, la Cámara, no sé del evento que hizo un evento que hubo más de 3.000 personas ¿no? eh, más de 300 extranjeros eh, o sea, súper bien atendido pero a ver, todo este tema de difusión, información y traer gente si luego no hay quien los empuje con capital pues no soy para mucho, ¿no?
0: A menos que estén mucho trapeando.
1: Sí, esas, esas cosas feas que luego hay.
0: Lo he <risa> entendido perfectamente. ¿Sabes que tengo mil cosas para hablar? Eh, Eso, es, Tíreme uno. Tenemos acá como un, un documento en común que le ponemos tres palabras para cada tema. Me, me llamó la
1: atención, atención porque tú eres más críptico en tus headlines, ¿no?
0: Espera, y ese propósito. El lo, hago, lo hago, quiero decir, le, le, lo que quiero es que sorprenderte pues con el tema. Eh, Eso es amigo, no no, no, no podría ser otra cosa. O sea, Joker <ríe> explicas explica, explica qué es Joker, o sea, empezando por ahí, que la conoces mejor que yo. A ver, Joker se llama es,
1: es parte de este negocio que es pues como turbo entregas, ¿no? O sea, entregas en menos de media hora uh -huh. de productos como muy no sé si primera necesidad, ¿no? Pero por ejemplo, una Coca-Cola, una bolsa de hielos. La eh, ¿no? botella de ron, ¿no? o sea, consumo, cosas que, con estás... de consumo
0: constante, llamarlo de cierta te manera. consumo Pues más bien
1: consumo inmediato, ¿no? O sea, no estás sí. comprando algo para el fin de semana, sino porque vas a ver el partido y no tienes papas ¿no? ese tipo de cosas, ¿no? Eh, surgieron muchas, ¿no? En, en Turquía surgió Getir, en, esta, en Europa Gorilas en Latinoamérica Joker, luego Rapi, hizo Rapid Turbo, ¿no? Creo que tiene. Uh -huh. Correcto. Eh, Merkeo también tenía su versión. Y, pues a ver. Viéndolo de afuera, nunca he visto los números de adentro de ninguna de ellas. Yo no veo cómo pueden hacer dinero. No sé, Para si mí los no dinero. son malos en la entrega normal, no puedo creer lo que es esto, ¿no? Y Joker eh, tiene la particularidad de que es un ex alto funcionario de SoftBank, que le da la plata inicial SoftBank y arranca con una evaluación como de 3 millones, ¿no? Una cosa ir absurda, ¿no?
0: <risa> Es, 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 sí. es, es, es así. Es interesante el modelo. No es el caso de Joker particular, pero en general lo que hacen es que en vez de tener digamos, centros, digamos, usar diferentes negocios para, para comprar las mercaderías, lo que ellos tienen son pequeños eh, tiendas a puerta cerrada o departamentos donde su gente de libre tipo tiene no sé, los 100 queues, o sea, 100 a productos ver, distintos, lo pone a agarrar en dos minutos y salir y tienen por todos los centros lo, más condensados de la ciudad.
1: Pero aquí lo más increíble es, ¿tú no te acuerdas que Amazon tuvo esto hace como ocho años? Yo lo llegué a usar. No eh, me lo acuerdo, más. Había una opción en Amazon, de hecho, primero fue una app aparte y luego se meteró la, la aplicación normal de, de Amazon. Yo lo iba a usar en Nueva York y tenías un catálogo reducido de Amazon. Pero era entrega en menos de en menos 60 minutos. Aquí no era, no era media hora, ¿no? Pero a ver, era, por ejemplo, una raqueta de tenis. O sea, como cosas que, ¿no? Y además se dio cuenta que no había manera de que eso hiciera dinero, ¿no? Sí, favor, Entonces lo, lo no cortó. Viene. Con lo cual, a ver, no, 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 no. Sí. no. Y te conté, creo que te conté alguna vez mi experiencia con Joker como, como consumidor. Yo voy caminando por un centro comercial en México. Y me llama la atención así un super stand puesto con cuatro decanes, una rueda de la fortuna, ¿no? y a nosotros Joker me acerco y me dice ¿cómo estás? somos de Joker y estamos patrocinando que la gente baje la aplicación ¿ok? si la bajas enfrente de mí te doy 10 dólares ¿no? pues la bajo no eh, pues me dan 10 dólares y encima me dan una bolsa mediana de supermercado llena de snacks ¿no? papas cacahuates, refresco Pero, latas. Hasta
0: ahora la, la lección aprendida es que los BC se venden muy barato, siguiendo <ríe> no. Y me lo va a regalar, ¿no? Y una bolsa de snacks. Y una bolsa de, no, no una bolsa de papas.
1: Eh, sí. Los sábados para Perfecto. ver el fútbol. Está Perfecto. Perfecto. Está, bien, está bien. Uso mi cupón y me llega un cupón nuevo, ¿no? O sea, creo que al final fueron como 30 dólares que yo nunca puse y con los que usé. El servicio fue bastante malo, ¿no? por eso la dejé usar. Pero pues no, no le veía por dónde funcionar. En, en
0: otras palabras, la moral de la historia es que SoftBank te regaló papas. Exacto, estoy muy agradecido. <risa> <risa> y, y esta semana apenas salió las noticias. Es más, que no lo hayas escuchado significa que lo fueron muy por lo bajito. Levantó una okay. ronda esta semana
1: Joker. A ver, te estás adelantando una cosa. Cerró todo Joker primero, ¿no?
0: Cerró mucho o sea, Joker, Joker. Empezó,
1: okay. empezó con una empresa global, ¿no? Creo que había Asia y Europa y todos lados, ¿no? No, no conozco suficiente. Sé
0: que están fuerte en México.
1: O sea, Arrancaron en México, Brasil, Colombia, Estados Unidos y algún lugar de fuera, no sé Europa o Asia. Cerraron Estados Unidos, fue lo primero que me acuerdo que cerraron. Y hoy en día solo están en Brasil, no en otro lugar. En México
0: ya no están. Ah, ya no están en México.
1: Y levantaron ya, ya esta hace semana, un año mínimo, ¿eh?
0: 50 millones de dólares. <risa> ¿Quién se lo <Pero> dio? Si... <risa> ¿Quién es el, el inconsciente? <risa> Adivina. <risa> ¿Sofán? No Sofan, por supuesto. Ok. Es el, eh, eh, en realidad, déjame deja, de platicarlo porque eh, no, estoy, no estoy seguro. Eh, pero okay. básicamente es... Eh, lo interesante es que tuvo en su máximo apogeo pues, una evaluación de 1.3 billones, que ya es una locura. Y lo que me parece interesante es que solo le recortaron un 40-50% de la evaluación. O sea, se le dio una valoración de 800 millones. Absurdo. Absurdo. No, sé, digo, 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 no entiendo lo que está pasando. Así que no, no, es como, ¿cómo puede ser que le estén metiendo esa cantidad de plata? Y me dejaste pensando dónde operan, porque según yo te digo, yo operan ya en muy pocos lugares. Exactamente. No, mira, la inversión fue de Convivialité Ventures, el brazo de inversión de Pernod Ricard. ¿De
1: de masa. No.
0: De, eh, de, 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 perdón, Ricardo, que es básicamente el gigante de, de vinos, espíritus y ese tipo de cosas.
1: Pues mira, acabo de poner joker.com y me manda una página, landing page, que nada más te dice qué hacen. Y hasta abajo, ¿de dónde crees que es la dirección?
0: Eh, sí, ahí está, de Luxemburgo. ¿Por qué? Guay. Es, es como un pseudo. Digamos, es, es, es eficiente en impuestos. Así que,
1: Mira, mira esto. Dale click en Our Operation y te va a abrir la única página que tienen es en Brasil y no se llama Joker, se llama Ducky. Ducky,
0: mira, impresionante. Impresionante. Y, sea, y ahora, viendo esto, leyendo vuelta el pre-release, no me sorprende que el inversor haya sido alguien que no es de la industria. Que, sí, y, oh. Entonces, porque digo, la big así, and full, no, como dice la no, historia, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre, siempre necesitas a alguien que te ponga, digamos, te compre la caja de sardinas, ¿cierto? O quiero decir, es como... uno, más, uno más tonto, por decirle bonito. ¿no? <risa> Hablando de, eh, de noticias grandes de la industria, creo que la más grande que hubo fue que empezaron de vuelta los IPOs. O sea, salió, Correcto. salió eh, a la bolsa. De la a... mano. De, de la mano de. Con masa. Me... masa. ¿Por ¿no? qué? ¿Por masa?
1: Pues fue ARM. Ah, ¿no? de, de Massa sana.
0: Por masa Sí. Para los amigos es Don Massa. Es, exactamente. Es, por Massa Sun salió publicar. Eh, y ahora lo interesante, que le fue bastante bien. O sea, subió creo que un 20% el primer día. Y después salió publica Instagram ese es terrible. <risa> que es súper interesante. ¿Sabes por qué me pareció fascinante esto? Interesante porque no metimos dinero tú y yo. <risa> no, 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 no. Y, esa, y esa, es la parte, esa es la parte que me parece brillante. Es, Instacart tuvo múltiples rondas. ¿Sabes hasta qué ronda llegó? ¿Hasta qué serie?
1: De, la, la estoy viendo, con lo cual no quiero contar. <risa> sí. hasta,
0: hasta, la, hasta la serie I, Y latina. O sea, hizo Presid, serie A... Serie B, serie C, D, E, F. Después hizo un tender offer, después serie G, H, I, O sea, imagínate la cantidad de inversiones que hizo. La no, primera no. fue en el 2012. La uh -huh. última fue en el 2021. ¿Okay? Ahora aquí,
1: sí? viendo la tabla, lo primero que me da la atención a mí es que la CID y la serie A es el mismo precio.
0: La CID y la serie A es interesante. Completamente de acuerdo. Es, es interesante que haya sido a, a precios similares. En realidad la que fue, la que está, no está puesto acá, pero que fue, digamos, fue el precio de Y Combinator que habrá sido un poquito mejor. No, seguramente. Pero, pero esto, esta es la parte que me parece fascinante. Todos los que invirtieron del 2015, <risa> o sea, acordate, la primera fue en el 2012, la segunda fue en el 2013, la tercera ronda de inversión fue en el 2014. Sorry. O sea, la primera fue las 75 dólares la acción. La, después, la, la, la segunda, 75 también. Después, como decía Bor, la tercera fue 930. La cuarta, la cuarta ronda de inversión fue ya a 4.000 dólares de equity pricing. O sea, el valor de acción, ya lo también, Así que, de ser Que entraron monstruos como Klein Perkins y Ivalia Desde el 2015 hasta el último inversor del 2021, ninguno le ganó el S&P 500 como inversión. Y estás hablando del monstruo de, de digamos, de las inversiones. Quiero de, decir, tipo, el éxito, ¿cierto? Este, tipo, el, el IPO de Instacart, que se considera un éxito monstruoso. Ahora, lo que es una locura, si querés pensarlo de cierta manera, es que solo los que invirtieron los primeros tres años realmente ganaron plata. O sea, y vos, si querés pensar Increíble. que los inversores de los fondos detrás de eso, estuvieron inclusive bastante por debajo del SP 500. Porque Pero ellos no se llevan todo, o sea, porque se llevan tipo, básicamente el 50% ver, de ese precio. Y aquí hay
1: una parte interesante, ¿no? Cuando tú haces el IPO, renuncias a tus derechos de preferencia. Correcto. Con lo cual, hiciste pomada a todos, ¿no?
0: Eh, mira Porque si hubiera sido esto... De... Hicieron algo distinto. Porque le dijeron, yo tengo un conocido eh, ah. que... Fue empleado de Instacart varios años. Fue uno de los sí. top de ingeniería de, de Instacart. Y se llevó más de 100 millones del de, de IPO. Okay. Y él pudo vender todo el día uno. O sea, hicieron un cierto pool de, de, para, digamos, de, de inversores y de empleados que pudieron vender desde el día sí, cero.
1: No, no, pero no sé. lo que Me refiero a que acuérdate, cada ronda de inversión es como una torta, ¿no? Uh -huh. O un pastel en México, ¿no? Donde cada capa del pastel aplasta la de abajo, ¿no? O sea, la serie G a la serie F, la F a la E, y así. Yo tengo una preferencia. Que esto existe cuando hay una compra de la compañía de los activos. Cuando tú haces un IPO, tú renuncias tus derechos de preferencia y te conviertes en una acción común. Es donde va a hacer un IPO. Correcto. Y ahí, por, por, por eso, el IPO, va a ver, tiene muchos temas malos para los inversionistas, ¿no? Tiene el tema de la liquidez, pero tiene el tema malo este de que te conviertes en común, con lo cual tienes cualquier prioridad que tuvieras y segunda es que si tienes mucho de la compañía tardas años en salir porque no puedes venderlo haces mierda al mercado ah, o sea, exacto o sea, eh, Tiger nos contaba en su momento que ellos, su peor salida siempre era IPO <risa> no, o sea, es la que más les gustaba pero el IPO, eh, o sea Tiger llegaba siempre con un 20, 25% de las compañías al la IPO y tardaban en salir
0: 4 o 5 años claro es una locura es una locura. Es muchísimo tiempo. Sí. Este, este, esto me lleva, voy a traer, me, me lleva varias conversaciones por el costado eh, que uh -huh. me parece interesante Primero es que yo creo que hay toda una camada de inversión de, 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 de LPs, o sea, de inversores en fondos de capitales, o sea, los uh -huh. LPs de, de los fondos, que ya no quiere esperar 10 años, 12 años para, para recibir la inversión. O sea, siento que tiene que, digamos, salir un modelo completamente nuevo donde empiezan a recibir plata en año 3, 4, 5, de cierta manera. Uh -huh. Entonces, ¿cómo va a suceder? Tengo algo pequeño en mente que lo voy a dejar para otro capítulo un poco más adelante, pero va por el lado de... Creo que van a empezar a haber fondos que van a invertir en compañías que dan liquidez. O sea, en VCs que van a invertir en compañías que, que dan liquidez. No entiendo. O sea, ¿cómo? Que pagan dividendos. Ah. O sea, es una... Pues si un... los... ¿Pero una, una... ¿Por qué no?
1: Porque tú necesitas un retorno exponencial. El dividendo el... no te va a dar un retorno exponencial nunca.
0: Necesitas un retorno exponencial únicamente si tienes una tasa de éxito baja, por un lado. Digamos... No es <ríe> por... <ríe> o sea,
1: la esencia del bici es, 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 es equivocarse. No, si sí, no te equivocas en bici, estás haciendo cualquier cosa, pero no estás haciendo bici.
0: <ríe> Es que no, no estoy necesariamente de acuerdo con eso. O sea, es, es, la, la esencia del VC es equivocarse solo porque, digamos, van a este modelo de 7-2-1, ¿cierto? Donde sí. de cada 10 inversiones, 7 si fallan, 2 son retornos ma medianos, malos, y 1 es el home run total que, le, que les paga el fondo por 100, ¿cierto? Sí. Pero la esencia del VC es, tomo plata de inversores, o sea, del PIS, lo invierto en compañías de tecnologías para darle un retorno a la inversión a los, a lo, a los LPs.
1: A ver, es que esto lo han tratado de hacer mucha gente. ¿eh? O sea, ¿no crees que es algo que no ha pasado antes? Soy, soy original, haciendo... eh, Chris, no, no, no me tires abajo, ¿eh? te, te Quiero pinchar tu globo. Eh, lo que ha pasado es que se convierten unos fondos eh, que, por ejemplo, lo que hacen es ellos, su foco es, es comprar mucho de la compañía, al arranque. Hablamos de 30-40% y a partir de la siguiente ronda empezar a salir entonces son fondos que buscan una liquidez de 2-3 años acotado en el rendimiento por eso mismo, pero el tema de llegar a dividiendo es que pues es otro tipo de empresa en la que invertirías, son empresas de tecnología la única diferencia es, en lugar de ser el típico VC que me aguanto hasta el IPO y pierdo hasta la camisa, aquí en el año 2 empiezo ya a vender cachitos el caso de Sea y Cabify Seiya es un fondo de estilo si haya Cabify, pues fue una gran inversión para ellos a pesar de que era una pésima compañía, ¿no? O sea, ellos empezaron a salir de Cabify al año 2, con lo cual, pues, están felices. Igualmente con Globo, ¿no? Pero si ellos hubieran sido un bici tradicional que se queda hasta el final, lloran. ¿no?
0: Correcto, correcto. Eh, así que, es quiero decir, yo creo que los elpis van a estar ir buscando con el tiempo mayor liquidez más rápido, pero sin perderse tanto el upside. Eh, después, se digamos, hay un montón de maneras que va, va a suceder esto, me parece. Que, que es la parte que me parece eh, súper interesante.
1: Bueno, eh, se, se, se va a levantar el primer fondo de secundarias de Latinoamérica, no se viste, ¿no?
0: Vi que Antonia, le, le, no, ¿no lo levantó todavía? Conta, da, da un poco de, de background.
1: A ver, no, no, no tengo datos, pero si tú lees el PR, lo que dicen es, lanzan el primer fondo, ¿no? Lanzar el fondo es que vas a, a levantarlo, ¿no? Otra cosa es, anuncian el cierre del fondo, ¿no?
0: Es eso me parece, me parece una locura es, ¿cómo? tipo es como no está regulado que en a es una startup pero no lo inicié, o sea, es como
1: es un tema de Latinoamérica, ¿no? O sea, ¿para qué, para qué hacer cárcel. eso?
0: o sea, ¿por, ¿por qué no levanta la plata y después anuncian vamos a hacer esto?
1: pues porque esto es un esfuerzo para atraer inversionistas y a quien comprar también, ¿no? o sea, en el caso de, de, del fondo secundaria, por un lado es que la gente esté preparada para verlos y por otro lado es que también como es van a secundarias que los founders y eso tengan noción de que pueden vender sellos, ¿no? Entonces, por un lado, estás tratando de agarrar la oferta que es, pues, tener ya un pipeline ahí de founders que quieren salir, o ángeles, lo que sea, y por otro lado, tener quien compre. A ver, también, fíjate tú los anuncios de los Bicis Latams. El 90% es, anuncia X, fondo de 50 millones. Lees el PR, y es que lo van a levantar, ¿no? Es que están avisando, Te digo, en Estados Unidos con eso vas en cárcel, ¿no? Es un, es este, la SEC te cae en dos segundos.
0: <risa> es, es, eh, entiendo perfectamente volviéndonos a esto Antonia Rojas es eh, hasta, hasta hace recientemente Era eh, partner en AllVP Una firma Correct. mexicana, ¿cierto? Que tuvo no sé no, Al menos hablamos de todas las historias de AllVP Acá en, en este podcast, me parece que no, ¿no? no. Eh, AllVP es un fondo eh, Creo que lo tengo que hablar ¿vo? Yo porque creo que te, te compromete un poco Básicamente vos seguramente conoces mucho mejor que yo por dentro que, de lo que sabe, pero básicamente tenía dos managing partners, o sea, dos fundadores que lo manejaban. Uno de ellos fue acusado de algún par de cosas bastante graves. Eh, y no, digamos de que...
1: qué ¿no? O sea, ¿no? No era narco. No, es importante. No era narco ni mataba bebés. O sea, lo acusaron de que hizo eh, avances impropios hacia señoritas, ¿no?
0: No, no, no sé es... hasta que a ver me parece suficientemente grave de mi punto de vista, no, a ver, así, de, a ver, de ser sí, verdad. O sea, o sea, es como...
1: O sea, creo que hay grados también de eso, ¿no? O sea, yo lo supuesto. que pensé es que fueron avances, ¿no? Otra cosa es pegarle a alguien y hacer cosas pues, más está, que caen dentro del delito. O sea, esas son cosas, digamos, sí. digamos, esto no cae en el código penal, ¿no? Está mal visto y está mal hecho, ¿no?
0: Y, y como no, no sé no, no suficiente lo que pasó, por eso digo, lo estoy manteniendo por encima, pues, digamos... Sí. Sí, sí, sí. Pero uno de los dos fundadores, ¿cómo se llamaba este muchacho? ¿Cómo se llama? Fernando Lelo. Fernando Lelo, eh, básicamente fue desterrado de la comunidad, por lo que veo, o sea, en AllVP no apareció más, eh, no apareció más en público en ningún lado, eh, no sé qué habrá sido de él, así que. No, a ver, vez... no, yo,
1: yo, yo, yo sigo en contacto con él, te puedo contar. Él se fue a vivir a España, él tiene un fondo de Climate Tech, creo que el único que hay en Latinoamérica, eh, con lo cual, pues pues ahora su plazo para él que logró levantar un, un fondo después de eso, ¿no? Eh, no, ¿no? No tengo detalle de qué pasó, con lo cual, pues no sé si está bien o mal que lo haga, pero pues, a ver, yo en su momento eh, sí hice una outreach a él a decirle, mira, yo no sé qué pasó, si en algún momento te puedo ayudar a algo, con mucho gusto. Yo, yo tengo una buena, una buena opinión de él en lo personal sí si hizo esas cosas que dicen que hizo, pues está feo. ¿no?
0: Pero, pero no tengo y, ningún dato. ¿no? Sí. Interesante. O sea, pero se tuvo que básicamente ir de México para, digamos, poder operar y, y digamos pues sí. y trabajar de lo suyo. Eh,
1: el, el tema este del MeToo, pues, si hacemos aquí un paréntesis, lo grave es, y esto, a ver, un poquito para ver con más contexto, esto arrancó, él daba clases en una universidad muy famosa en México se llama ITAM, que es como Litva en, en Argentina, más o menos. Ditela, quizás. Y había una pared de acusaciones anónimas, ¿no? Donde yo le ponía un post y decía: Lucas me saca la lengua en la clase, ¿no? Ay, Lucas es malísimo, ¿no? Así apareció en su momento un post diciendo que Fernando invitaba a las alumnas a salir. Con lo cual, a ver, pues podrían decir eso de cualquier persona, ¿no? Si es un tema anónimo. Pueden decir que a mí me gusta andar con perritos, no sé, ¿no? Lo que tú quieras. Yo no tengo Cris, ¿eh? No, no. Es cada quien. Mientras no hagas daño al, al otro, yo creo que está. Cada quien su libertad, ¿no? La soy libertario. Este. Y, a ver, pasa esto y va escalando. Y, a ver, lo que pasó es que creo que después subo sí screenshots de conversaciones inapropiadas, ¿no? Y ahí fue donde se
0: desató todo esto. ¿no? Eh... Entonces, eso es un poco lo que pasó. Eh, Antonia eh, si no me equivoco, es chilena, ¿no? Originalmente. Correcto. También una muy buena persona. Eh, chilena fue partner de OLVP. Eh, uh -huh. me cae súper bien Antonia, me parece muy inteligente, digamos, muy simpática, digamos, es, eh, nada, eh, súper, súper bien. Y se fue junto a otro muchacho que seguramente vos lo conoces, pero no tengo idea quién es. No ya, tengo, ni tengo ni idea quién es. Bien, se fueron a... Te, los...
1: te va a gustar a ti mucho porque él hizo una competencia de Kavac, ¿no?
0: <risas> se llama acá, Inigo Martínez Gil. Eh, uh -huh. Y básicamente se fueron a armar este fondo que se llama Atom Capital, que es para comprar secundaries, eh, que aparentemente todavía no le han dado la ronda por, por lo que veo, eh, pero para, no, para es explicar, mi, es mi
1: percepción, ¿eh? no tengo ningún dato, nada más
0: yo creo Pero que para, que... básicamente para explicar lo que sería en es que las, compañía, fueron, las compañías le dan acciones a los fondos, le dan acciones a las eh, personas, a los empleados, y esto hasta que no hay un evento de liquidez, como sea la venta de la compañía o que salga pública. Eh, muchas veces, digamos, las personas durante años tienen mucha plata atado a esto. los secundarios lo que son es que pueden comprarle esas acciones, por ejemplo, a empleados y se las venden a otros inversores. Es un poco lo que es la compra de secundarios eh, Digamos, con el, foco, con el foco de esto. Hay fondos muy grandes en el mundo, ¿no? Que hacen esto. Exactamente. Y no, y no había ninguno especializado en Latinoamérica, que también me parece interesante. que yo ver, no hay
1: ninguno... Ninguno basado en Latinoamérica, ¿no?
0: Hay algunos que uh -huh. han hecho
1: cosas en Latinoamérica, pero ninguno que tenga ni foco ni, ni origen, ¿no? Exacto.
0: Pero atando esto de vuelta a lo que estamos hablando de Instacart. Sí. De las series, digamos, de la Presid hasta la serie I, o sea, no sé qué letra es eso, pero esa era la letra 11, 12 del abecedario, <risa> los primeros sí. tres ganaron plata. Sí. O sea, ganaron plata que le vale la pena, digamos, al, al, al ecosistema. El riesgo. Los últimos cuatro, o sea, del D1, DST del 2020, otra ronda del 2020 y 2021, directamente perdieron plata. O sea, uno, uno tuvo, digamos, menos 13%, <risa> otro menos 15%, menos 20%, menos 51%. Vamos a tratar de poner esto en las notas del show, esta tabla, porque es de que caer
1: Otra cosa interesante lo que vas a de decir es, fíjate cuánto desaparece de ese cuello en la tabla, ¿no? Uh -huh. con lo cual se Sequoia no sé al final cómo sale porque si bien hizo mucho dinero en las primeras el cheque de la serie debe haber sido enorme y en ese perdió la mitad del dinero no, con lo cual,
0: who knows no. es, hay, hay, una, hay un gráfico eh, que me parece una locura voy a asumir que es verdad porque están en TechCrunch ¿vierto? viste que si está en TechCrunch tipo, no, 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 es, verdad. Si está en, es verdad que es ¿sabes eh, qué porcentaje de los fondos de, de inversión Devuelven 13x su capital, o sea, un retorno del
1: 300%. Menos del 3%, te
0: diría yo. Exactamente, menos del 5%, lo que dice. Sí, 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 sí es. Es un. Stop, o sea... stop, stop,
1: stop ventil, no sé cuál sea si es la palabra, <risa> pero. O
0: sea, no, no stop de stop ventil, ¿no? Pero básicamente significa que el, más o menos el 80% de los fondos de inversión del mundo, o sea, de los venture capital, Fallan sí. O sea, les van mal como fondos y Totalmente. creo que esto de Instacart, que te, es una IPO de diez mil millones de dólares tipo una bestialidad y aún teniendo de los mayores nombres por ejemplo tipo no sé como de acá ponerse Cowia o Tiger todos. o Fidelity tiene todos y, tiene todos y muchos de ellos pierden plata es, no, no lo puedo entender o sea tipo esto te habla de digamos de de, digamos, de la ley de distribución que hay que realmente son una, dos, super asim... cinco compañías ver, por año que hacen toda la diferencia.
1: ¿Qué hemos dicho, no? Que esto es súper asimétrico en todos sentidos. Asimétrico en portafolio y asimétrico en General Partners. O sea, los, los fondos que hacen dinero, hacen muchísimo dinero. Pero son los más chiquititos. Igual que en su portafolio, si tú
0: ves adentro, las compañías que hacen dinero son muy poquitas, pero hicieron muchísimo dinero. Sí, esto me lleva a pensar, viste, que hay una famosa frase que dice que... Que los emprendedores son, son lo, verdaderos optimistas, porque si no, nadie se mandaría a, a, a emprender. Creo uh -huh. que los bicis les ganan. O sea, creo que los <risa> 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 a ver, este ya, que son, esto creo que lo habíamos dicho, pero, <risa> pero Es mucho más difícil levantar
1: dinero para un fondo que para una startup, pero por mil. Pero la probabilidad de éxito es inclusive menor, y además no vendo nada más que sueños, ¿no? O sea, yo no tengo nada que no puedo enseñarles que tengo una, una oficina ni que está la gente haciendo una aplicación, no hay nada, ¿no?
0: Es, 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 es una es, 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 es una locura esto Y sin embargo, um, se mueve <risa> es, que, es que yo también creo que lo que me pregunto es, ¿vos, ¿en realidad vos podés contestar esto seguramente? Cuando te juntas con el PIS, o sea, los bien profesionales, ¿qué quiero decir esto? Los el PIS más profesionales de Estados Unidos son de los fondos institucionales. Muchas veces son, por ejemplo, fond los fondos de, de, de jubilados de la policía de California, por ejemplo, que deben manejar 10 mil millones de fondos jubilatorios. O sea, tienen equipos, o el, no sé, o el equipo de, de endowment de inversión de Stanford, que son muchas veces el PIS en fondos muy grandes, ¿cierto? esta gente es, digamos, los que toman las decisiones, o sea, o el comité que toma la decisión de inversión, son gente brillante por lo normal. La pregunta es, ¿ellos entienden realmente la apuesta que están haciendo? os dirías? Te voy a hacer un, un comentario todavía que probablemente me va, a, me va a cortar
1: como el tamaño de cinco fondos adelante, ¿no? Entre más nacional, son peores inversionistas. Y la razón es muy sencilla. Accountability. ¿no? O sea, el funcionario que hoy maneja el endowment de la policía de Los Ángeles, la probabilidad de que esté dentro de 5 años y que tenga que sufrir lo que invirtió hoy es muy baja. ¿no? En cambio, si tú vas a una familia y hay un miembro de la familia que típicamente es el sponsor dentro de la familia, ese tipo va a seguir siendo familia dentro de 5, dentro de 100 años hasta que se muera. ¿no? Entonces, ese tipo es mucho más ¿cómo te diría? O sea, que Tiene mucho más skin in the game que cualquier funcionario de cual fondo que tú me digas. ¿No? Eh, es, es un tema que, que yo siempre le digo a los emprendedores cuando hablan con fondos americanos. Le digo, hay una enorme diferencia entre cualquier bici latinoamericano que tú conozcas y un bici gringo. Y la mayor es, te aseguro, que el 99% de los, de los bicis que has hablado en Estados Unidos nunca han conocido un LP. Jamás. ¿no? Yo no tengo un LP en el que no me haya sentado alguna vez a comer con él. Y esa la diferencia es a mí, no solamente me duele, sino me mata de vergüenza cuando tengo que ir a dar noticia a un LP. Al gringo que manda un fax, si acaso, ¿no? <risa>
0: <risa> o oh, 100 millones, no jalo No funcionó. <risa> pero, pero siendo esto, entonces, por, asumamos los, los que vos te cruzaste. Ajá. Imagínate de cada 10 inversores, a los porcentuales, ¿qué porcentaje dirías... ¿Entienden los riesgos y los retornos esperados verdaderos de invertir en un fondo versus los que le A parece ver, cool y les gusta, tipo, como participar eh, en tecnología, estar vivo? Es que eso todo. es bien
1: diferente. Creo que si tú piensas en institucionales, el 99% lo entiende y tiene todas las gráficas y benchmarks y KPIs que te puedas imaginar. ¿no? Si te vas al lado, que nosotros mayoritariamente los dueños de family offices no es de institucionales, eh, yo te diría que entienden quizás el 60% de los que vemos, ¿no? 50, 60%. Pero, a ver, hay una apuesta mucho más parecida a la mía en Emprendedor, la que ya tienen nosotros, porque ellos realmente nos apuestan a la visión que tenemos, ¿no? Eh, los institucionales te apuestan a estos benchmarks, ¿no? Donde se hago mi cálculo y si el Excel dice que no me das 2.3, pues no funciona, ¿no? por más que me guste o no me guste, ¿no? Porque ellos al final eh, son empleados, ¿no? Súper bien pagados, ricos, lo que tú quieras, pero son empleados y ellos los juzgan contra un benchmark de mercado. ¿no?
0: Claro, si que es el retorno que, del S&P en
1: esos años? Dice que el Asset Manager en su canasta de VC tiene que tener tal retorno, pues si el Excel no me da ese retorno porque me estás de mal tus números, no voy a invertir, ¿no? Claro. En cambio, el de la familia es, o a sea, mí me suena esto que tú me dices que mañana van a venir empresas chinas en Latinoamérica y tú vas a ser el puente a ellos. Yo le he puesto eso. ¿no? No, no sé si eso valga 3, 5 o 10, pero le he puesto eso. Entonces, una decisión, es una decisión bien visceral. En el primer fondo, no tuvimos un solo inversionista que invirtiera, que no decidiera invertir en la primera reunión. ¿no? Con lo cual, te has cuenta que un, una decisión 100% de estómago. No Sobre estaban ver nada. ¿no? Era, era, sí, sí, sí. sí o no. Me gusta o no me gusta. No me gusta. A partir del segundo fondo, también, a ver, también era, tenía que ser así porque no tenemos nada que mostrar. ¿no? Nunca he invertido en mi vida. En lo, cual, lo que me pidiera desde la inventar. A partir del segundo fondo, que ya algo había de información del primer fondo, ahí ya empezó a tener más decisiones de inversión con más de una reunión. ¿no? Donde quizás sí le
0: gustaba y decía, bueno, pero deja de ver los números del primer fondo. Nah, ahí van. ¿no? Sí, sí. Eh, 100%. 100%. Es, hablando de, de LATAM y de fondos, hay una cosa que mucho en mi cabeza el, el, en las últimas semanas que es lo siguiente uh -huh. creo que por primera vez siento que Latinoamérica tiene un mercado interno ¿qué quiero decir okay. esto? Voy, voy a un ejemplo Way Combinator te dice que digamos antes de tus primeros 30, 40, 50 clientes van a ser otras compañías de White Combinator que, que es bastante típico pero después puedes ir escalando y tenés, digamos, lo que son TAM, digamos, el Total Addressable Market, el tamaño de mercado gigante. Yo creo que la TAM, por primera vez, tiene, un, llamarlo una masa crítica de startups, de fintechs, de compañías de tecnología endémicas a Latinoamérica, donde lo considero un mercado interesante. No un mercado interesante para, digamos, un retorno de VC, digamos. En que, en lo que digo, no, un, no para mm. tipo, decir, ok, agarramos una startup, le invertimos, no sé, 10, 20 millones, y, pero para hacer startups más trapeadas, donde tal vez están contentos con una facturación total de 3, 5, 10 millones por año, facturación total, ese mercado ya existe. Y te diría sí, que hasta yo... hace dos años atrás no existía todavía. O no era tan claro, ¿no? Yo creo que literalmente no existía. O sea, creo que pero, finalmente hay suficiente que hay suficientes startups con suficiente funding que le van lo suficientemente bien para poder gastar. Y que prefieren, digamos, eh, usar, eh, usar soluciones locales. ¿Qué significa esto? O se, o, déjame darte un ejemplo. Hay una startup del portfolio de Indy que eh, hace, una hace eh, eh, básicamente ciberseguridad. Hace lo que se llama security awareness y nada y un, un montón de entrenamiento y cosas por el estilo. Esta startup básicamente vende a otras startups de Latinoamérica y compañías y bancos y fintechs y diferentes cosas. Lo interesante es que todos los competidores de esta compañía, se llama WhaleMate, eh, hasta el momento son dos compañías muy grandes, multinacionales, donde Latinoamérica es como lo que se llama el afterthought. ¿Viste? Tipo como eh, todo el pensamiento es, es muy por detrás. ¿Por qué? Porque, no le, porque el mercado es chico y no le dan bola. Ahora, estas compañías se vuelven locos para que le hablen en su propio idioma, llamarlo de cierta manera, para que el contenido sea, sea el contenido, digamos, regional, local que va a cada país y para que, digamos, todos sus empleados que usan esto sientan como un otro nivel de conexión y de efectividad. Y te diría que esto hasta hace dos años atrás no era cierto. O sea, no podía llegar a una masa crítica. Sí, no había volumen. Y hoy en día ya está ese volumen que me parece una locura entender lo que Dios ya, tipo, que me parece, por vez digo en mi cabeza, ok, Latinoamérica no es, digamos, no es que tiene un volumen, un tan gigante, pero ya tiene suficiente volumen donde, donde en mi cabeza, digo, es, tiene hasta más sentido armar compañías de indie para Latinoamérica, en ciertos rubros, que para Estados Unidos, por, digamos, porque, hay, porque el problema está, está comprobado, pero hay menos competencia.
1: Sí, de acuerdo. Sí, a ver, el, el tema siempre es tu aspiración de venta, ¿no? ¿De cuál, ¿Cuánto aspiras a vender? ¿No? Porque, evidentemente, el mercado latinoamericano, como dices, es mucho más chico,
0: ¿no? 100%, 100% pero lo que la, para mí la manera de ver todo es, uno necesita ir usando lo que se llama el wedge, o tener una herramienta o algo para ir cada estadio de la compañía. Entonces, tal vez puedes usar Latinoamérica para vender tus primeros, no sé, para llegar a 2, 3, 5 millones de ARAR, y cuando llega hasta eso, después recién el salto para afuera. Para buscar un tan más grande. Y eso es algo que no existía antes. No podías. Antes tenías que ir afuera ya de una. Y hoy sí, en día podés aprovechar la falta de competencia que hay de herramientas más locales en Latinoamérica para ir hacia eso.
1: A ver, que es, es el contrario que tienes tú en Israel y en Irlanda, ¿no? Irlanda e Israel tienen grandes éxitos de compañías que desde el día uno en el mercado de Estados Unidos. Porque nunca hay manera de que tengan un mercado propio ellos. En Latinoamérica, pues, la verdad es que los intentos nunca fueron buenos, ¿no? De hacer eso. Eh, y ahora puse la opción de que realmente
0: Latinoamérica puede ser un, un mercado propio. Tenés acá un tema que me pasó esta última semana y quiero hablar de esto. Que es ¿Cuál? ¿Cómo presentar a alguien?
1: Uy, déjame arrancar por el mío. El, el mío me pareció... Mira que en 10 años no me ha pasado, pero... Me escribe un flaco diciéndome, Cristóbal, este, ¿cómo estás? Te presento a tal... ¿Para qué hablen? ¿No? Pues ni contesté el mensaje porque no sé ni quién me, me escribió. No sé quién es. ¿No? Entonces, me escribe el, el que viene ahí copiado. Me dice, oye, ¿cómo estás? ¿Soy tal? Dije, perdón, pero no tengo idea quién es el que nos presentó. ¿No? O sea, ¿qué quieres? <risa> no, no fui la persona más simpática del mundo, ¿no? Me dice, no es que mi hijo te conocía. Dije, pues, no sé qué te dijo a ti. Yo no lo conozco. Eh, entonces, al final, ya no hablé con esa persona. Pero... A lo que venía mi, mi, mi tema era, pues también hay que tener mucho cuidado con quién le pides una presentación con alguien, ¿no? Eh, y que no te venda que conoce a la persona cuando no
0: conoce a la persona, ¿no? Correctamente, correcto. A mí me pasó algo eh, similar, pero un poco, un, poco, un, poco, un poco distinto. A ver si, déjame ver, eh, déjame ver si puedo leer el primer mensaje. Me llegó me no. un mensaje directo por WhatsApp, diciendo... Uh, Hola Lucas, ¿cómo estás? Me pasó tu contacto XXX, el hijo de y Mi nombre es bla bla bla, y nada, sos un referente de bla bla. bla todo. Me encantaría poder hablar con vos. A mí cuando me pasa esto, entro en llamas. O sea, primero, <risa> no podés pasar el WhatsApp personal de otra persona que os sigue. La persona que, sin avisarle, que pasó mi contacto. Sin avisarle.
1: ¿Sin avisarle? Sin pre...
0: No, sin preguntarle. O sea, por eso, sin avisarle a ti? Que... Oye,
1: Lucas, ¿le podría pasar tu contacto tal?
0: ¿No? Por supuesto, por supuesto. Que, que nada, son esas cosas que no entiendo que las personas lo siguen así haciendo. Esto es, la, es, es, el que pasó el contacto es el hijo de un amigo, pero tiene veintipico, o sea, no es tan joven. O sea, eh, el, o sea no el, es el un hijo. teenager. No, 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 es, no es un teenager. Ajá. Eh, y hay una regla universal que se llama el double opt-in. Es como se llama esta regla. Que básicamente es, ¿quieres eh, poner en contacto a Pepito con Carlitos? ¿Lo llamás a Carlitos? Podemos decir, Carlitos, vos. Pepito quiere hablar con vos. ¿Quieres hablar con él? Eh, y es eso. Lo mismo me pasa con eh, decir... Nada, eh, estoy, eh, ya empecé a despotricar, ¿viste? Cuando decir, hagan double opt-in, no pasen el teléfono de WhatsApp. Me pasó justo, justo esta semana. Eh, uh -huh. Así que así que nada, estoy, estoy en un tema double opt-in. Después voy a dejar el, el, el link al arte Hay un artículo seminal de, de esto. Ah, voy a dejar un artículo en español para, para digamos, la, la, la nota del show. Le vamos a pedir a Valentina. By the way, Valentina es nuestra productora, es una crack, la productora, creo que el día 1 del, del show eh, uh -huh. o de, del día 3, no sé. Pero le pasamos todas las notas. Pero ya Sí, sí. No, creo que está ya
1: hace 35 episodios. Ah, hoy, bueno, pues, nada más aquí un, un, un pan de lo que dijiste. Hace como tres años fue en la pandemia, salió una aplicación que te permitía hacer double opt-in. ¿La llegaste a ver o no? No, ¿cómo era? Era bastante buena porque te llegaba a ti un link y te decía tal, te quiero estar a tal. Le hacías clic, revisabas qué querías y le decías sí o no. Y dependo si tú decías sí o no, pasaba a la siguiente, decir si querías sí o no la conexión. Parecía una buena solución, pero que no tuvo mucha atracción. Pero era como una manera de ahorrarte los mails, ¿no? y Era un sí. one-stop pick,
0: ¿no? Sí, sí, sí. 100%. Y, a, y la próxima tema que tenés vos, lo voy a leer en voz alta nada más porque me da vergüenza. Y la pregunta que pusiste es, ¿pagarías por Twitter? Es la, es la pregunta que pusiste. Y la correcto. respuesta es, pago por Twitter. No pagarías. O sea, es como, pago por Twitter. <risa> Entonces, wow. ¿qué otra pregunta tenés, Cris? O sea, haceme armar en público.
1: O sea, pagarás por Twitter. ¿Y, ¿Y por qué pagas por Twitter? ¿Qué, qué, te, qué te da eso? Eh,
0: por varias razones. La primera es porque muestra, a ver, aunque consumo relativamente poco, eh, muestra menos publicidad.
1: Okay, Razón sí, número sí, dos
0: es, yo creo en, eh, en, en, darle, en bancar los proyectos que te gustan. O sea, creo en, okay. en pagar por lo que te da valor en la vida. Entonces, yo creo que me lleve tanto valor de Twitter que me... No, me por ocho dólares por mes me parece, digamos, es más incorrecto. Es que es justamente,
1: a ver, esto, el contexto es, dentro de sus múltiples anuncios que hace cada semana y luego los desmiente, y lo mismo es que ahora dijo que le va a cobrar a todo el mundo, ¿no? Por usar Twitter. Que seguramente una semana dirá que no, ¿no? Pero por ahora dice que va. Y es curioso porque justo lo que te iba a decir es, yo hay tres cosas que pago cada año y no me las cobran, pero las pago, ¿no? Signal, la el, el alternativa de, de WhatsApp. Ajá. Uh -huh. Wikipedia y Adblock, ¿no? Y todos son donaciones, ¿no? Y seguramente pago más de lo que me cobrarían. O sea, creo que cada uno le pongo 50 dólares al año. ¿no? Eh, sin embargo, me pareció ofensivo que me quisiera cobrar Elon Musk y no quiero pagarlo. Si <risa> yo hubiera puesto, puesto donate to keep Twitter going along. Seguro que hubiera puesto dinero. Pero que me diga, ¿tienes que pagar? ¿Ya? ¿Me ofendió?
0: No sé, ¿sí? es un tema <risa> emocional. <risa> Eh, ¿Querés que sea mala persona? O sea, ¿querés que te haga sentir más o menos mal? O...
1: Sí, te a mal. Va,
0: Vamos a charlar de algo. Ajá. ¿Cuánta plata más o menos eh, maneja la Wikimedia Foundation? Que es la fundación que maneja Wikipedia.
1: 250 millones.
0: Es un poquito menos, creo. Pero, pero algo por el estilo. ¿Sabés...? A, cuánto de eso va a lo que se llama administración y governance.
1: No o sea, sé,
0: pero va a ser 5. El 13%, o sea, gastan 25 millones de dólares para eso. ¿qué es lo que dijimos siempre? Una ONG es donde van los psicópatas a hacerse millonarios. O sea, la Wikimedia, tipo, lee historia de la Wikimedia Foundation de lo que pasa por ahí atrás es una locura.
1: Próximo. O sea, ¿Jimmy, Jimmy Wells se lleva todo o qué?
0: No, no, no. Él es no, interesante. Hizo bastante plata por otros lados. No. Hay otras personas que están metidas por dentro. Eh, otro día tal vez traemos alguna historia, pero que es, eh, que es tremenda. ¿Ok? Ok. Eh, después, ellos, sabes que Usan mucha de la plata, como 30% de la plata que tienen para bancar a comunidades y darles plata y mantenerlas y diferentes cosas. ¿Sabías esto? No no sé. sabía. Y, digamos, y usan un montón de otra plata para otras boludeces eh, Nada, que, 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 que importa. A ver, yeah. De todo lo que mencionaste, lo que más me preocuparía, hay una
1: razón por la que dejaría de dinero, es si tuvieran algún tipo de ideología. ¿no?
0: <risa> y, y, Entonces, ¿Y vos crees sí. que en este mundo woke no tienen ideología? Ahora eso, te voy a si tienen,
1: un... O sea, si son woke, pero es más, voy a pedir un, re un refund.
0: <risa> <risa> ahora, ahora te voy a leer un par eh, para, 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 que, para que veas eh, de, digamos, del tipo de cosas lo que hace. ¿Sabés cuánto usan para mantener la Wikipedia misma? O sea, que vos estás donando para mantener la Wikipedia, que me parece uno de los mayores valores universales, ¿cierto? Sí. ¿Sabés cuánto, qué porcentaje del presupuesto no lo usan? No, voy a llorar. El, el 43%. 20%. Ah, O sea, me estás diciendo que el 57% de la plata que levantan no la usa para la Wikipedia.
1: Pero ¿para qué la usan? Ese o es el tema. <ríe> eh, eh, vale,
0: a vale. ver. Vamos a buscar un par de, un par de las historias eh, para dejarlo, básicamente. ¿Sabes eh, que Te lo voy a dejar para el próximo capítulo porque te lo quiero hacer, te lo voy a dejar jugoso. Es, eh, oh. Pero hay un de historia por detrás que no lo podés creer lo que es. Eh, tipo, okay. no, no, se, no se puede creer. De charlo de una cosa más que tenía en mente que me parece divertida para hoy. Tengo un montón de cosas todavía, pero... Hay una que debe verse muy divertida. ¿Escuchaste ¿Ve? de el triple D de inversión?
1: No, pero creo que pusiste algo ahí, muy simpático.
0: <ríe> Tengo un conocido barra amigote eh, que ¿Ah? se llama Sayed Balki. Sayed es Sayed es de fascinante podríamos hacer un capítulo solo sobre él. Sayed es eh, un, empezó con un, básicamente un sitio de, de WordPress digamos, de, de cómo hacer cosas en WordPress, cómo programar, etcétera. Ese le empezó a ir bien. Con ese compró y, y hizo un plugin de WordPress. Después con eso compró otro plugin de WordPress. Así fue siguiendo y hoy en día compró con su compañía que se llama Awesome Motive aproximadamente 50 eh, plugins de WordPress. Los números son privados. O sea, lo que voy a decir no me lo dijo él priva privadamente, o sea, para dejarlo claro, pero... Se cree que factura arriba de 100 millones de dólares con tipo, aproximadamente 30 millones de profit anuales. O sea, de, de ganancia anual. Más o okay. menos. 100% bootstrapiado. Y Zayed tiene 32 años actualmente. Bien por Zayed. Empezó a los 17 con esto, más o menos. Es brillante y, digamos, y un montón de cosas. Bueno, lo que, lo que voy a decir ahora me lo enseñó Zayed. ¿Ok? No, no. Es, Okay. Said básicamente, me dijo por primera vez algo que me parece interesante. Me dice, yo cuando hago una inversión, hago que busco que una inversión sea triple D, básicamente. Okay. ¿Qué significa eso? Dice que las grandes inversiones, no estoy hablando de la compra de los plugins de, de WordPress, sino de otro tipo de inversiones, pasan solo en tres casos. Dice okay. que tiene que ser una, una, una de las D. Las tres D son death, o sea, muerte, o sea, se murió alguien y la familia no sabe qué hacer con eso, o se están matando todos, peleando todos los hijos para, para lograrlo, etcétera, o para conseguirlo. La segunda es distress, o sea, distressed, un distressed asset es algo que tomó demasiada deuda y no puede repagar su deuda, sí. y muchas veces la liquidan por esa misma razón. Y la tercera es divorcio, o sea, divorcio. Sí. Me pareció increíble. El concepto de tipo del triple D, pero no porque necesariamente es la única manera de llegar a una gran inversión. Y él, cuando le está diciendo esto, por supuesto, le está diciendo que la única no es necesariamente la única manera, sino que lo, lo, lo piensa más como framework. Es si no es una gran inversión, no, no hay que hacerla, digamos. Y, digamos, y eso me parece algo fascinante. Me hace acordar también a, a digamos, esto atado a. Warren Buffett, antes de empezar con Berkshire Hathaway, tenía un fondo con capitales que le fue súper bien. Pero de repente, en los 60 lo cerró. Directamente. Sí, sí, sí. ¿Y por qué lo cerró? Sí. Contanos por qué lo cerró, Cris. Porque yo no quería mandar con gente, ¿no? No, no, es porque dice, dice, no veo buenas oportunidades en el mercado. Ah, cierto, 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 sí, sí, sí. sí. Y dice como... No. No, y como no hay buenas, buenas oportunidades en el mercado, voy a cerrar el fondo porque no tengo que invertir la plata que me están dando. Porque el mercado está demasiado alcista. Digamos, está todo complicado. Y eso siempre me gusta, tipo, como recordar antes de hacer cualquier inversión, es, tipo, ¿por qué es una gran inversión esto? Particularmente cuando estás comprando algo, digamos. Es, ¿por qué ahora está bien? También entender que muchas veces la mejor respuesta es no comprar y esperar que me parece como a ver, bastante... Que
1: te, creo que ya lo comentaste una vez, pero nosotros no tenemos ningún calendario de inversión. ¿no? Eh, pues sabemos que tenemos cinco años para invertir y podríamos invertir solamente el año cinco. ¿no? Curiosamente, volviendo al tema que decías de los Elpis, pues los Elpis pues no se dedican a invertir en esto, con lo cual no conocen mucho el tema. ¿no? Entonces, un reclamo que tenemos en estos últimos dos años, que hemos invertido en 20 inversiones el último año y medio, ¿no? con lo cual hemos estado bastante activos. Pero dicen, oye, ¿por qué no me pides más dinero? ¿No? O sea, <risa> ¿por, porque no te he visto nada para invertir. Pero entonces, ¿qué hace todo el día? Pues ven bueno, empresas que no son buenas. ¿no? Por no, eso
0: lo invierto. La, la próxima vez lo que tenés que contestarles directamente es porque todavía no se murió nadie, no hubo divorcios y no, y no, no, y no hubo distressed assets. Esa es la mejor respuesta. A futuro. Estoy esperando que se muera alguien. Así.
1: Pero es, es, es
0: exactamente así.
1: Es exacto. Pero y volvemos a lo mismo. Cuando tú eres un asset manager profesional, donde eres un empleado de la compañía, a él te pagan por, por distribuir el dinero y, y volver a levantar. No te importa el retorno. Tú eres un negocio, eres una fábrica procesadora de dinero.
0: Correcto. Exactamente. Westy, ¿no? un placer como siempre. Hablamos. Mario. Creo que la semana que viene te va a estar este entonces.
1: Un abrazo. abrazo.
0: Chao a todos. Bra, y un acuérdense todos. Sí, dejen o sea. comentarios, hagan preguntas, le, digamos, suscríbanse a los canales, hagan cualquier cosa, esas cosas de social media que ustedes, gente joven, saben, saben usar. Cuando digo <risa> gente joven me incluyo, eh, no, no a Cristo. Abrazo Gracias. a todos. Buena semana.